1: 2009 så tar vi egentligen planerna på allvar fart eh, vilket kommer mynna ut i, i det som faktiskt har av, av en hel del beskrivits som en av världens mest uppmärksammade stölden, det säga, stölden av, av eh, Arbetsmakt skylten i, i, i det polska förvinnelseleget eh, eh, Auschwitz. Um, och det var väl egentligen många som ställt mig frågan varför. Uh, varför varför var du involverad i något så fruktansvärt hur kunde ni göra detta uh, det tog mig ganska många år att, att bli redo att svara på den frågan uh, för den var väldigt svår att svara på samtidigt väldigt enkel uh, den, den, den ganska sorgliga, tragiska sanningen där det är ju av ekonomiska skäl eh, i vi den här för att tjäna pengar helt enkelt. Hade ni en köpare eh, då eller på den eller? Vi, vi, hade, vi hade flera intressenter men, men Vad var det som en vi...
2: tjäna? Vad skulle ni kunna tjäna på den skylten typ pengarna? Nej, alltså
1: det var inget. Det, det alltså det var inga förhållandevis Uh, he hela den här operationen då skulle kosta oss ungefär 300 000 kronor att få den till Sverige uh, och uh, vi hade egentligen ingen riktig koll på vad vi skulle kunna uh, få ut av den här uh, och uh, uh, vi hade ju också en, en vi förstod ju att det här skulle ju briseras som en världsnyhet. Men jag tror samtidigt att vi inte riktigt greppade eh, konsekvenserna av det, för det här blev ju faktiskt, det blev ju en världsnyhet. och det var ju presidenter som ringde varandra, och, och man att det var ju en polisutredning som, som eh, höll jag sig, saknade mot man satte in eh, obegränsade resurser.
2: Och hur, kom, hur många var ni, och hur kopplas det tillbaka till er? Eller hur, hur blev ni gripna? Liksom? Vad var det som gjorde att de visste att det var ni? Har ni lyckats ja, har ju... tagit den? För Jag vet inte, det, jag vet inte det alls. alls. Fick
1: ni med i den, eller vad då? Det är ju så, det har faktiskt skrivits en bok om bland annat det här som heter. Eh, extremister skriven av Bosse Gustafsson eh, författare och journalist från Karlskrona eh, en bok som behandlar mitt liv och där har vi den här delen också eh, det var ju eh, tanken var ju att de här som jag sa 300 000 kronor skulle finansiera eh, själva stölden och den skulle utföras av då eh, om man nu använder ett så konstigt ord som professionella kriminella eh, men den här personen som fick de här pengarna tyckte ju naturligtvis att han själv skulle ha dem. Så att han anlitade eh, två bröder från det område han bodde i eh, med uppenbara problem. Som åkte, åkte dit, skruvade ner den här, sågade av den i tre delar. Eh, istället för att ta den på en lastbil, stoppade i bilen. Eh, åkte och gömde den. Eh, åkte direkt till en bar, en pub. Eh, där de visade nyheten om stölden på tvn. Eh, och där de högt och vitt och brett berättade för allt och alla att det är de som har gjort det. Smarta kan man. Ja verkligen. Eh, det innebär ju att eh, de greps. Eh, och de berättade direkt naturligtvis vem det var som låg bakom det här. Eh, de kände ju inte mig. Men eh, eh, ganska så fort så... Eh, kunde man ju dra kopplingar eh, och även med en del skickande av sms. Eh, inte riktigt som det är idag, men, men det, det gick ändå knyta. Eh, och eh, det tog ju inte lång tid förrän mitt namn eh, dök upp och jag fick en, en eh, internationell arresteringsorder.
2: Och då skickas och man direkt, då skickas man och arresteras i Sverige man skickas till Polen anvalt, eller? Ja, du, du,
1: du, är, du, du kan alltså gripas i vilket land som helst i princip i hela världen. Va? Så, så att man kommer ju inte undan. Men rättegångarna
2: pågår i, vilket land, i, i, i Polen?
1: I Polen då. Så att jag, jag satt hemma i Stockholm och insåg ju att det här var ju... Det var ju bara en tidsfråga och mycket riktigt. Det knackade på dörren där det var två stycken här eh, som bad mig följa med. Och sen jag bodde ju bara 150 meter från Kronobergssektet så att eh, det var en kort transport sycklarit <laughs> eh, ja ungefär eh, sen satt jag där i två månader eh, och utlämnades eh, till eh, tillverka eh, Polen under egentligen ganska så dramatiska omständigheter med, med militärflygplan och, och, och bevetna militär och, och, och eh, Ja, det, det var när landade i Polen alltså det, det, det här var ju man, man visade ju tydligt inför en hel värld att man tog detta på yttersta allvar det var, det var helikoptrar och det var eh, eh, hundratals journalister och man fick en huvar över ansiktet och sen eh, skjutsades i illfart genom genom eh, Krakow eh, med beväpnad polis både fram och och, och bakom då tills kom till eh, Montelopic som är ett kan man väl säga ett ökänt fängelse, en gång i tiden faktiskt en del av just eh, Auschwitz jag tror nazisterna mördade var 50, 50 000 människor någonting där någonting och, och sen efter att nazisterna försvann så tog ju kommunisterna vid och fortsatte med, med samma eh, verksamhet då. så att det, det är en plats med en eh, ohygglig historia och men vad, och det också
2: Ja förlåt mm. men nu för jag tänker bara att vi måste få i ordning på tiden här också. Mm. Så jag tänker igen vad blir vad, vad blir domen och hur vad vad, vad händer i rättegångarna?
1: Ja jag sitter där i, i nästan ett år faktiskt. Jag går ner ett 20-tals kilo och jag mår väldigt väldigt dålig Jag har ju kört mitt liv fullkomligt i i botten. Jag förnekar egentligen all inblandning och skyller på allt utom mig själv. Sen får jag möjlighet att i Polen går det till lite annorlunda det ungefär som på, man säger, på amerikansk film eller serie. så att Om de inte kan bevisa något så får du en, någonting annat du kan erkänna. Så skriver du under där så, så behöver du inte få någon rättegång och så slipper du sitta kvar och så blir du hemskickad. Så, så det gjorde jag så istället för att riskera tio och så fick jag eh, två åtta månader och var naturligtvis nöjd med det. Skickades eh, hem till eh, Sverige eh, och till eh, att, att avsluta då min, min fängelsetid i svensk svenskt eh, fängelse. Men innan dess så ja, eh, jag kan säga att jag, jag nådde min absoluta botten i, i, i eh, Polen. Eh, det är en av de absoluta västa stunderna i mitt liv. Eh, om någon hade frågat mig idag om jag ville ha det ogjort så säger jag blankt nej. Därför att det är också en av de bästa tiderna. Det låter ju konstigt men det var den gången i mitt liv som jag hade försatt mig själv i en sån omöjlig situation att jag hade kommit ner till ett absolut bottenläge. Eh, och jag hade när jag lämnade Sverige, då, när, jag, när jag lämnade häktes i Sverige för transport till Polen så, så var det en, en, en pastor, där, en häktespastor som skickat med mig Bibeln. Och jag var väl en föga intresserad egentligen med jag tänkte att jag, kan, jag måste vara trevlig nog och tacka ja då. Eh, I Polen så var det första gången i mitt liv som jag hade den tiden. Jag läste Bibeln två gånger faktiskt, det var typ 1300 sidor eller något. Men jag hade ju tiden för mig. Eh, det är första gången i mitt liv som jag har möjligheten att ramlaka mig själv. Och, och se vem som egentligen ligger bakom de problem eller ligger bakom allt det eh, dåliga som jag upplevt hade drabbat mig. Eh, och eh, jag förstår ju att eh, visserligen så... Jag har ju jag drabbats av saker som jag inte själv eh, låg bakom, eller saker som jag inte hade gjort? Eller så här, men jag, jag, jag upptäckte ju samtidigt att, fast alla de gånger jag kommit undan, alla de, gång, alla de gånger som jag har betett mig eller försatt människor i situationer som har skadat, eh, som jag kommit undan, eh, vem var jag liksom att, att på något sätt. Sitta där och tycka synd om mig själv. Men i och med att jag hade den tiden, den möjligheten när jag läste Bibeln. Eh, jag vann en, en tro jag tillhör idag, en församling. Eh, jag började se andra värderingar i eh, livet. Och genom denna tro så mötte jag ju människor redan där faktiskt. Med prästen till exempel i det polska, i fängelset som bemötte mig med respekt och som såg annat än en ganska värdelös kriminell en otäckt människa som har skadat andra utan visade värme och kärlek och det förändrade så oerhört mycket i mitt liv och nu är det inte som på film alltså att det var som en liten änglarkör som sjöng i ett hörn. Och så blev jag frälst och så var allting jättefint. Inte på något sätt. Men det var första gången i mitt liv tror jag. som att jag, Där jag såg en möjlighet att, att eh, vända på detta. att Det finns, eh, det finns eh, tillfällen då det är svart och vitt. Ja och nej. Natt och dag. Detta var ett sånt tillfälle. Eh, och där jag fick på något sätt fast mark under, eh, under fötterna för första gången. Och när jag väl kom hem till Sverige sen avtjänade mitt kom ut och började jobba för just den församling som jag tillhör. Jag jobbade två år för kyrkan. Så mötte jag ju människor som tillhörde alla delar av samhällsskiktet. Och som visade respekt och omtanke och som välkomnade mig in i en gemenskap som, som hade varit omöjlig egentligen för och genom den, eh, det, det, den respekten och det, det välkomnandet så smittade det också av sig på andra människor som kanske vågade börja närma sig mig som person. Sen tog det alltså, jag, jag förnekade min inblandning i det här eller inte min inblandning, jag, jag förnekade mitt ansvar eh, i hela den här härvan egentligen ända fram till att eh, Bosse Gustafsson som skrev den här boken började närma sig mig och jag motsträvigt började gå med på att prata med honom det tog sig egentligen fram till, till 2019 innan jag faktiskt kunde ta ansvar för det jag hade gjort på det sättet att erkänna att jag låg bakom, att jag hade ett ansvar i hela den här fruktansvärda eh, historien. och Inte bara den, utan det, det liv jag har löst tidigare. Men, och det är det jag tror är bland det viktigaste men vi pratar om idag. Eh, att det fantastiska med det, det är ju att i samma stund som du är beredd att se dina egna fel. Samma stund som du vågar eh, stå upp mot dina tillkortakommande- så kommer det människor utifrån. Som är beredda att släppa in dig. Att tro på dig. Att finnas där. Mm. Men om man lever i lögn och förnekelse. Då ska man inte tro att det finns människor där före. Sen är det så att. Det kommer, har du min bakgrund har gjort saker som jag, jag har gjort. Stopp för det jag har gjort. Eh, då kommer det alltid finnas de som aldrig någonsin förlåter. Och det det, det, det får man nog dessvärre eh, lära sig leva med. Men det är ju folks absoluta rättighet att, att, att ha den uppfattningen. Men jag tror att eh, det finns definitivt eh, goda krafter där ute. Har man befunnit sig i kriminalitet och elände och droger och haft ett destruktivt eh, liv eh, så, så finns det absolut möjligheter att gå vidare. Jag, menar, jag, jag, jag ska inte säga att jag på något sätt är, är, är den mest hatade personen i, i, i Sverige. Eh, <går> det är en pågående fråga, kanske.
2: <går> ja, ja, ja,
1: faktiskt så. Eh, eh, men under, åtminstone under en tid så, så, så hade jag nog ganska höga poäng på den eh, listan. Va? Eh, mm. Men det intressanta är tittar du på min... Vänskapslista idag Tittar man på Facebook Till exempel Jag har väl Fredrik jag har, mm. ja, ja precis Ja det precis. <laughs> Nej men jag, jag har väl typ 1300 vänner 1300 vänner, det är ju ingen som har 1300 vänner Men ni vet vad jag menar mm. eh, Tittar man på den listan Det är en oerhört blandad lista Men jag tycker ändå den är ganska talande För där har jag människor från Jag ska inte säga alla världens Men de är Gula, svarta, gröna, blåa, röda eller vad man nu kan vara för färg. De talar alla tänkbara språk. Mina vänner idag, eh, flera av mina absolut närmsta vänner som jag har runt mig, som har blivit mina, min familj, eh, har invandrarbakgrund. Det är inte för att jag aktivt har valt, ja jag har varit nazist så nu måste jag ha vänner som eh, på något sätt, det verkar bra om jag har de vännerna. Nej, det tror jag är därför att människor som till exempel har en annan bakgrund har, har till exempel invandrarbakgrund de har varit med om saker som de flesta eh, svenskar aldrig har varit eh, de har en livsresa som gör att man eh, har mycket enklare att ta det steget, ja men vem är Anders idag, han ja, har mm. lämnat det ja, men är det var okej okay, va, tittar jag på en del av mina gamla Eh, vänner från första klass i Hässlegården va? som eh, idag är, är lite småchef och kanske har ett eget företag och har det värsta man har ställt till med en eh, fortkörningsböte eller någonting då va, vilket illa nog eh, och vilket man skäms för otroligt då va eh.
2: Vi kommer fortsätta med att veta vem Anders är idag alldeles strax
0: Yes Anders kanske är yeah. den mest hatade personen ja.
2: i Sverige under 2005. Man vet, jag har satt och kollat mm. lite grann på här det är, angående med skylten. Och nu har mm. faktiskt dykt upp mitt huvud att jag har faktiskt läst den artikeln när den kom ut. Och eh, då tänkte man vem var idioten bakom detta och nu sitter vi 2022 med idioten bakom det. Och det är det som är så jävla roligt är att liksom, man vet aldrig vad vägen tar en någonstans och jag tror att det är väl det som också har hänt med Anders han har ju verkligen också vänt på sitt liv. Det trodde jag inte då. När han nej, var där.
0: exakt. Och det är det som gör det så väldigt intressant också. Och Vi är så tacksamma för att du är med och delar det här Anders att ha varit där på andra sidan om man får säga så och eh, kommit tillbaka dit ja för jag säger kommit tillbaka dit där man faktiskt ser alla människors värde och rätt att eh, få vara i samhället som de, de, de är och eh, det var ju väldigt eh, intressant tycker jag att höra eller intressant att höra men just det här du, lämn, du åker ner med huva och militärskort ner till Polen, du får med dig en, en bibel där utav fängelseprästen och någonstans reflekterar att det får räcka nu på något vis, du kommer hem och du berättar precis innan vi pausade här om, om dina facebook vänner, att de är spridda över hela världen, sen att Eh, vänner och vänner, ja. Men eh, att det finns från det här riktiga mörkret där man. Eh, ja, på något vis kanske. Du går vi aldrig upp. Men det finns inget an ingen annan väg än att se mot ljuset. Och det är det som, som gör att, ja, dels att vi plockar in dig här självklart och kunna sprida din berättelse och. Eh, din resa och jag tänker lite så här: vad, vad gör du nu vad, 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 är, vad är de största skillnaderna här, jag kom på en liten fråga nu, jag menar den gemenskapen som du kände tidigare kontra den gemenskapen som du har idag med dina vänner och, och samhället vad, vad tänker du om det
1: ja så skulle jag bara vilja kasta tillbaka lite till det vi nämnde innan vi, vi, vi bröt här mm. att, eh, utan att liksom på något sätt kategorisera människor allt för hårt så är min absoluta uppfattning att eh, de som idag med tanke på min bakgrund har massa anledningar att inte tycka om mig eh, människor Med invandrarbakgrund, människor med, med eh, judisk bakgrund, eller vad du kan ha. Eh, det har jag ju märkt att det de är de människor som faktiskt är beredda. Nu menar jag inte, det finns säkert de som tycker att jag är en fruktansvärd människa eh, och att det jag har gjort är oförlåtligt. Men jag har märkt att de som har kontaktat mig eh, när jag har varit ute och föreläst och det är nästan alltid människor som. Som själva är inom den gruppen som på något sätt var måltavla för mitt liv tidigare. Eh, de har oftast inga problem att förlåta. De finaste reaktioner jag har fått. Det får människor som själva har inbördnadsbakgrund. Och i, i den här frågan, alltså. Jag har flera eh, judiska vänner idag, eller bekanta får man ju säga, eh, som har. Eh, nämnat sig mig genom föreläsen på ett, ett uh, oerhört uh, ödmjukt och, och, och fint sätt. Medan de som har svårast att förlåta. Är oftast de med uh, ska man säga? Uh, svensk, svensk bakgrund som inte är egentligen de som har varit den där måltavlan på samma sätt. Uh, jag upplever att det finns en, en, en uh, vad ska man säga som en. en en korrekthet i samhället där man ska stå för vissa saker och då blir ju min bakgrund nästan överstil. alltså det blir för mycket för för många va och de, de kan inte ta det steget medan som jag säger de som kanske egentligen har, skulle ha haft anledning att tycka illa om mig eh, nej men de bär på en livsresa som gör att de, de kan ta det steget
2: mm jag tror att det egentligen finns så känner jag vi har ju pratat väldigt ehm tiden går ju så jävla fort där men det finns så mycket frågor egentligen från, eh, från min sida i, som man vill ännu, gå in ännu djupare som vi inte hinner så det får vi kanske göra en Youtube video om framöver för mm. det handlar ju lite grann om mycket hur man tyvärr hamnar i fel sällskap och hur man kanske också mm. prantar in saker som man egentligen kanske inte tycker och tänker egentligen riktigt heller men och så blir det väl att man skapar det sin i riktig egen verklighet och så ska man leva mm. upp till det och så vidare.
1: Det här är ju en sekt. Det är ju ett sektoristiskt beteende så mycket som helst, som en religiös sekt. Jag tror att eh, det är viktigt naturligtvis att vi, som jag nämnde tidigare står upp mot den här typen av destruktiva eh, beteende. Samtidigt så är det alltid viktigt att vi har en motvikt. Att det finns att det också bemöts med med kärlek. Va? En hand som stoppar och den andra som, som på något sätt välkomnar en in i, i, i någonting nytt. För att kan vi inte ge människor som befinner sig i den här destruktiva miljön någonting annat ja då ska vi inte tro att de på något sätt lämnar det. För det var, jag vet, det var en gammal poet och författare här från Karlskrona som sa en gång till med att eh, lite skämsamt att eh, kommer ihåg det alldeles hellre ökänd än okände och så skattar han. Eh, och, och det är lätt att, att, att raljera med det när, när, när du har ett skötsamt liv. Men tillhör du den här, det här utanförskapet så är det faktiskt så. Det är bättre att vara känd för dåliga saker än ingenting alls. Mm. För då är det åtminstone normer. Så jag tror att där, där har vi någonting som... Det är någonting jag har lärt mig. Och, och är det någonting eh, som jag skulle vilja kasta med så här i, i, i slutändan så är det ju liksom att jag kan ju få när jag är ute och föreläser frågor jag, du, du har inga förutfattade meningar och fördomar och sånt här länge. Det måste ju vara skönt. Jag menar, det, det, är, ju, det, är, det är ju ett uttalande som snuddar på jag är riktigt dumt bara. Det är klart mm. att jag har förutfattade meningar och fördomar. Jag är ju människa. Jag har massa knäppa idéer. Men däremot har jag då blivit aningen bättre på att identifiera dem, backa och faktiskt säga att ja, nej du Anders du kanske inte riktigt lever upp till det där själv
2: nej.
1: och sen för, allt tror jag eh, när man, liksom mig då har fått den fantastiska möjligheten att ut och resa i världen möta människor, jag reser ofta till platser där normalt sett kanske folk inte reser, för att möta människor på riktigt, det har värt, hjälpt mig otroligt 2015-16 så var eh, jag nere i Kurdistan, Irak. Eh, 2016 anslöt jag mig till Pashmaga i ett stridande förband. Eh, Mötte människor, eh, kristna eh, och, och, och eh, muslimer. Jag blev i pr princip eh, adopterad av en muslimsk familj eh, trots att jag är kristen. Alltså det möttes med en oerhörd kärlek och respekt. Eh, jag har idag den fantastiska liksom glädjen att få tillhöra en grupp som jobbar med, med, med och nere i Ukraina har varit där ett par eh, och möter människor under väldigt, väldigt speciella och fruktansvärda omständigheter eh, men det finns någonting eh, i de här eh, miljöerna, alltså i kris och krigsmiljöer som eh, du har å ena sidan den här hemska verkligheter som är fruktansvärd men har en baksida på det myntet va? därför att så nära tyg och elände och ondska och hat så finns det en annan sida, det vill säga kärlek och, och värme och respekt och den är alltid som starkast menar jag eh, på de platserna och det är väldigt hoppfullt va? för jag tror i princip att alla människor har en möjlighet att vända bort från det mörka, från det dåliga, från det det, det är hat som förpestar dem själva och alla runt omkring.
2: Jag tänker lite grann, mm. äh, ja, förlåt. jag tänker lite grann mm. Anders, mm. Äh, vad, det du gör idag, du föreläser om du föreläser om vad?
1: Äh, jag pratar om just de här frågorna, förutsattade meningar, fördomar utanförskap, mobbning, rasism, egentligen, ska man säga, allmänna demokratifrågor. Jag tror att vi idag i Sverige har blivit mycket, mycket bättre Eh, vi har under en tid egentligen antal årtionden eh, blivit allt mer rädda för att angripa problemen på riktigt. Vi har varit eh, och det finns fortfarande en, en korrekthet en politisk korrekthet i vårt samhälle som inte gör oss gott. Det finns åsikter som man ska ha eh, och inte ska ha. Eh, där tror jag vi har en stor uppgift. Därför att hur jobbigt den är, så är demokrati och yttrandefrihet inte synonymt med rätt åsikt. Vi har olika åsikter. Och det brukar jag alltid titta på till exempel en föreläsning. Om jag håller en föreläsning och 100 procent av publiken det har alla varit med om, men, men skulle liksom ställa sig upp och säga att ja, det här är något vi absolut står bakom till 100 procent, varenda ord sagt, så är det en ganska misslyckad föreläsning. För då är det ju någon form av sektoristisk grupp som man lyckats ställa sig framför. Eh, en god föreläsning, det är ju där 80% tycker att det mesta att man har sagt är bra och 20% kommer med, med sina egna inflytningar och tycker att det ja, skulle man inte kunna göra så här. Va? För det är ju så på något sätt jag tycker att en, 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 en fri och öppen diskussion ska föras och att vi måste vara eh, beredda eh, att släppa in andra tankar andra idéer Även om vi själva tycker att de är eh, jobbiga. Så får vi naturligtvis dra en gräns. Sen ska man ju klart för sig att i Sverige är det ju faktiskt fullkomligt lagligt att vara. Hur provocerande den är. Du får ju faktiskt vara nazist. Du får vara kommunist. Du får vara satanist om du så vill. Och socialist. Däremot får man ju ja, inte eh, uttrycka sig. Eller, eller, eller vad ska man säga. Förnedra eller förlöjlig eller angripa människor. Eh, precis hur man vill och, och när man vill och, och säga vad man tycker och tänker alltid. Man får inte ge sig på människor och kränka dem. Nej. <här> men, men jag tror att vi måste vidga våra eh, vyer lite och förstå också att många gånger när vi möter människor som har direkt motsatt eh, uppfattning eh, och de menar jag inte uppfattningar som det, det absoluta grundläggande mänskliga värdet utan att man har olika politiska uppfattningar att man faktiskt just när man möter den motpolen, det är kanske då man ska sätta sig ner och lyssna då mm. kanske man lär sig något det har jag lärt alltså, genom mitt liv så jag har ju varit stenhård i mina uppfattningar att jag har haft rätt mm. och just i de uppfattningar som jag själv har varit absolut mest övertygad om. De har jag ju liksom. Alla förändrat. Helt vänt faktiskt. Och när gjorde jag det? Ja det gjorde jag när jag började lyssna på människor. Som faktiskt var lite klokare än vad jag för stunden var.
0: Ja precis. Det, det är precis som du säger. Det är det som leder till utveckling. För hade alla hållit med ja. varandra hela tiden. Så hade vi stått stilla. Och... Eh, mm. Det är ganska klokt av dig att säga det att jag fastnar på det här med att om 100% av en publik fullständigt håller med så då kommer vi ju ingen vart. Nej. Jo, det kommer du. Du
2: kommer ju någon vart som
0: föreläsare. För nej, att det är vi, som
2: man säger, du är lite sekt, sektkänsla jag, jag tänker
0: utvecklingsmässigt sett ska. Ja, men då, det, då står vi ju stilla. Men det
2: är ju det som är läskigt med just det som. Du, du står ju stilla, men vissa människor mm. behöver ju stå stilla för att de inte kommer någon vart heller.
0: Ja, för jag, ja, jag, ja, jag hör vad du säger. Jag håller inte med dig. Bara. Så, nej, jag förstår det. Men grejen är typ,
2: att när du har en föreläsare som då prata lite med där mm. jag menar om vi leker med tanken nu att Anders han sa ju själv att han de mörkaste han, han ville inte få det ogjort heller för att hans utveckling kom ju så långt senare mm. men han behövde då, där och då behövde han ju förmodligen då någon som tog honom under vingarna och då mådde han ju bra i det Mm. Är ja, så ja, det är, den sett. här gemenskapen mm. är ju oftast farlig Men ibland behöver människan den Kanske för att ta sig vidare Ändå mm. ja, ja, absolut. Men i det stora hela Så är det inte kanske positivt Men, men det, vissa människor behöver ja. Tyvärr gå igenom vissa grejer för att utvecklas ja, men så, är det, så är det absolut. Eh, men eh, Anders Är ju ingen eh, siktledare, eh, <laughs> eh, Så att eh, Som tur är exakt För då hade ju han kanske omvandlat hela Sverige till eh, något Hitler ja. lyckades <laughs> göra med, med eh, Tyskland. liksom och, och tyvärr är det så. Eh, det krävs inte mycket medel för att omvandla människor.
0: Nej, det är kärlek och trygghet. Det kommer väldigt långt med Ja, Verkligen. Verkligen. Eh, avslutningsvis, då, Anders, vad. Vad vill du säga till våra lyssnare? Har du några sista kloka ord?
1: Oj då. Det där är ju... Det är problemet jag vet att man, man, när man började förra gången gång tiden så, så, så tyckte man ju att ja, men, att säga någonting... Att man hade tio minuter på sig så tyckte man det. Hur ska jag liksom klara detta? Sen upptäckte man ju så småningom att du har två timmar på dig och, och, och du har väldigt svårt att hinna med. Och lite så är du här med. Och nu är jag redan slöta tid. Men, men, men jag tror att äh, återigen det vi har pratat om och summerade på något sätt så är det väl att äh, det du själv nämnde. Alltså, kärlek och respekt är, är de absoluta äh, grundstenarna i vårt liv om vi ska utvecklas. Äh, men vi ska heller inte vara naiva och fåniga liksom, när vi ställs inför eh, ondska. För det finns eh, om det är, om det är liksom, eh, politisk eller religiös extremism eh, som eh, absolut finns och faktiskt hodas i, i, i vårt land. Eh, vi måste vara beredda att stå upp mot den typen av, av, av eh, dumheter faktiskt. För det var det och konsekvenserna av att den här typen av, av eh, idéer. Eh, alltså de, de absoluta eh, polerna, om det är extrem höger eller vänster, om de får så att säga eh, grepp om vårt samhälle, ja då, då vet vi ju liksom historiskt sett eh, var vi, var vi eh, hamnar så att man är benhård och att man vågar stå upp när man hör dumheter eh, är det så att någon säger någonting, alltså Eh, som är uppenbart liksom kränkande eller rasistiskt eller vad det nu kan vara eh, jag tror de flesta människor uppskattar om man faktiskt bara tar den striden där och då eh, det tror jag är jätte, jätteviktigt men det är också lika viktigt att man respekterar människors olika uppfattningar jag också förstår att Eh, både på kontext och, och, och vad en människa kommer från så har de olika uppfattningar baserat på deras egna livsresa. Därför är det väldigt svårt att kanske applicera de egna tankarna på någon annan. Liksom. Därför de har en helt annan bakgrund än mig eh, och det måste man vara ödmjuk inför. Eh, och förstå också att, att de kanske drar andra slutsatser. Eh, om man är höger eller vänster det spelar ju faktiskt ingen roll men vi måste dra en gräns någonstans när man börjar passa lite för långt ut och man har förenklade lösningar på stora problem och framförallt när man helt enkelt gör det lätt för sig och säger att, säga att ja, som vi alla vet så är ju dem och dem på det sättet där tror jag, där måste vi vara väldigt, väldigt tydliga för som vi alla vet så är det ju faktiskt helt tvärtom jag tror att vi måste börja se människor inte ute efter eh, hår eller hudfärg eller språk eller något sånt här. Det var någon som sa till mig en gång, en, en lärare, som sa: Jag har alltid tyckt om invandrare. Jag tänkte: Vad va, har du det? Vad är det som är bra med invandrare? Eller är det så att det är bra med bra personer? Mm. Det spelar väl ingen roll vad du om. Är, är det per definition bra att vara invandrare? Det finns väl invandrare som är skitskallar. Precis som det finns de som är införda svenska som är skitskallar. Om du är svart eller vit eller var du kommer ifrån. Om du är från Spanien eller från Norge eller var du än kommer ifrån. Så innebär ju inte det att du är en bra människa. Inte att du är en dålig heller. Bra människor är ju bra människor. Jag har människor runt mig idag från alla världens eh, hörn. Eller jag det kanske jag tar i men det är en väldigt brokig skara. Och en sak har de gemensamt. Jag tycker de är bra människor. Mm. Och det tror jag vi måste börja se mycket, mycket eh, närmare på oss. Alltså, eh, en, en människa som vi har framför oss eh, ska ju vara en bra människa. Mm. Det, det, det tror jag är det, det absolut eh, viktigaste. Och sen måste vi börja, eh, det talas mycket om att alla människors lika värde. Man ska, man ska inte se liksom, eh, olikheterna. Jag tycker vi bara pratar om olikheter idag. Det är, o, det, det, det är kön och det är ras och det är hit och det är dit. Eh, jag säger inte att man helst ska sluta eh, prata om det. Men vi kanske ska fokusera mer på bra människor, goda människor som finns runt oss. Ja, och prata mindre om alla de här saker som skiljer oss åt. För har du en god vän som är en bra människa framför dig, så tittar du ju inte på alla de saker som skiljer dig åt.
2: Nej. Men jag tänker ja. Jag håller vi Det är helt rätt det du säger Jag satt och bara tänkte på tyvärr tiden eh, Nu i sista sekunderna För jag tänker att om man vill boka in dig I liksom föreläsningar Eller följa din resa För du har ju en Youtube-kanal också Där du också gör lite Urban Exploring Som är jävligt coolt mm. Och eh, vad kan vi göra Vad kan vi och alla andra göra det?
1: Uh, ja Driver en, en. Jag har en Youtube-kanal. Men, men jag är som sagt, jag närma mig. Jag mig 50. Så att jag är väl kanske inte <laughs> jätteaktiv liksom på alla de här kanalerna. Men, 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 men däremot, huvudverksamheten eh, finns på en kanal. En Facebook-sida som heter Frisol. där vi eh, ja, ägnar oss åt eh, vad åt urban. Utforskning, jag kläpprar och dyker och vi reser egentligen över hela Europa och, 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 och världen och besöker spännande platser. Vill man få mig att komma och prata lite så är det nog enklast att skicka ett meddelande där eller framförallt på LinkedIn. Det är väl det som de flesta brukar hitta mig. Och så kommer jag ut och så syr vi ihop någonting som är... Riktigt bra. Det brukar jag bli, jag faktiskt all, det är fördelen med det här eh, ämnena. Jag mötte en kille en gång på ett seminarium, Han jag om flugfiske. Han kom fram efter mig. Han sa: Alltså, ditt ämne, det är ganska tacksamt att föreläsa om. Och så berättade han då om, om sitt flugfiske. Och då tänkte jag: Ja, det, det den är svårare. Alltså. Eh, det är tacksamma ämnen därför att det handlar just om det vi har pratat om fördomar, rasism mm. eller olika uppfattningar och det på något sätt så känner vi ju alla igen oss i mm. eh, och därför blir det ju alltid diskussioner, långa diskussioner och det är mm. det vi lär oss av det det så vill kul. man liksom så hör man av sig där
2: ja, eller så hör man av sig till din flygfiske är föreläsare om man vill. Ja,
1: jag kan ta med mig honom.
2: det har varit svinkul att ha med dig Anders och jag tror att vi kommer självklart att ha även en inspelning längre fram med dig där jag och Fredrik åker med på en liten urban exploration exploring och se
0: till att med. prata om betydligt mycket mer grejer som vi har pratat det om idag. kommer vi absolut göra och, eh, tack så mycket Anders för att du tog dig tid att vara med oss här under den här stunden.
1: Stort tack för att jag fick vara med.
0: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Tryghansa, Trygghet för livet. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.